0: Capítulo 21 de Dos Años de Vacaciones de Julio Verne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Exploración de Deception Bay, vía Rock Harbor, Proyectos de Vuelta a French Den, Reconocimiento por el Norte de la Isla, El North Creek, Espantosa Borrasca, Noche de Alucinaciones, Al amanecer. El principal cuidado de nuestros muchachos cuando se levantaron fué el de bajar por la corriente del agua hasta la embocadura del rio y cuando llegaron no pudieron menos de mirar con avidez aquel mar que veían por primera vez estaba desierto y sin embargo dijo don ifan si como todo lo hace creer la isla cheirman no se halla lejos del continente americano las naves que salen del estrecho de magallanes yendo hacia los puertos de chile y del perú Tienen que correrse al oriente y he aquí una razon mas para que vivamos en esta costa que si bien ha recibido de bryant el nombre de deception bay espero que no justificará por mucho tiempo una denominacion de tan mal agüero aun cuando don ifan al hablar de tal modo procuraba quizás dar una disculpa ó á lo menos un pretexto por haberse separado de sus compañeros de french den la verdad es que bien considerado Tenía razon al decir que era probable el paso de algun buque por aquella parte del Pacífico al oriente de la isla Chirman, para arribar a los puertos de la américa del sur donifan observó el horizonte con el anteojo visitó despues la embocadura del east river y vio, como lo habia visto bryant que la naturaleza habia formado allí un puertecito en el que cualquier buque podia estar al abrigo del viento y del embate de las olas Si el slugi hubiese arribado a aquella parte de la isla chairman hubiera sido fácil impedir que encallara y conservarle intacto para utilizarle en ocasión propicia Detrás de las rocas que formaban el puerto se agrupaban los primeros árboles del bosque que se extendían no solo hasta el lago sino también en dirección al norte en donde la mirada no distinguía otra cosa que un horizonte de verdura en cuanto á las aberturas ó grutas de las masas graníticas del litoral bryant no habia exagerado y por lo tanto no tenian mas que escoger así es que don ifan encontrando prudente no alejarse mucho del rio se decidió por una que además era tan abrigada por lo menos como french Den, con la ventaja de que tenia mas amplitud pues comprendiendo una serie de concavidades anejas se podrían hacer habitaciones separadas destinadas a varios usos y servicios. Aquel día fue empleado en explorar la costa en una extensión de dos millas. Don y Fanny Cross mataron algunos dynamus mientras que Wilcox y Webb pescaban en el East River cerca de su embocadura en donde cogieron media docena de peces y algunos mariscos que abundaban entre las rocas. no les faltarían pues variados alimentos en su nueva morada nuestros lectores no habrán olvidado que en su excursión a la embocadura del río bryant había subido a una altísima roca que presentaba la forma de un oso gigantesco donifan se admiró de aquella singular hechura y como toma de posesión bautizó el puertecito dominado por aquella enorme piedra con el nombre de biar rock harbour o sea puerto de la roca del oso Que figura ahora en el mapa de la isla Chayrman. Don Ifan y Wilcox subieron por la tarde a Beer Rock para examinar detenidamente la bahía, pero nada extraordinario vieron, ni tierra, ni buque, ni siquiera aquella mancha blancuzca de que habia hablado Bryant. Comieron al anochecer debajo de un magnífico grupo de árboles cuyas ramas caían sobre el rio y despues trataron de esta cuestion. ¿convenía volver inmediatamente a French Den para traer los objetos necesarios a su instalación definitiva en la gruta de Biar Rock? Me parece, dijo Webb, que no debemos retrasarnos porque si volvemos por el sur del lago necesitamos algunos días. Pero, replicó Wilcox, cuando volvamos aquí, ¿no sería mejor atravesar el lago y seguir el curso del río? Lo que Brian ha hecho, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Ganaríamos tiempo y nos ahorraríamos mucha fatiga, añadió Webb. ¿Qué te parece, ifan preguntó Cross. ifan reflexionaba sobre aquella proposición que ofrecía grandes ventajas. Tienes razón, Wilcox, respondió, embarcándose en la canoa gobernada por Moko. Si el grumete consiente en ello replicó Webb con tono de duda. ¿Y por qué no había de consentir? replicó Donnyphan. No tengo yo tanto derecho en mandarle como Bryan. Además, no se trata de otra cosa sino de que nos guíe por el lago. Será preciso que obedezca, exclamó Cross, porque si nos viésemos obligados a transportar por tierra todo nuestro material, no acabaríamos nunca. Y además, el carro no puede atravesar el bosque. Es necesario pues servirnos de la canoa. ¿Y si reusan dárnosla? repuso Webb. Reusar. exclamó Donifán. ¿Quién puede rehusárnosla? Bryant, no es el jefe de la colonia. El rehusar, repitió ifan aquella embarcación es acaso más suya que nuestra. Si Bryant se permitiera negármela. Donifan no acabó su pensamiento, pero bien se veía que ni sobre este punto ni sobre cualquier otro el imperioso muchacho se sometería jamás a los consejos de su rival. mas como dijo muy bien webb era inútil discutir esta cuestión, siendo su parecer que bryan les facilitaria todos los medios necesarios para que se instalasen en Beer Rock, y por lo tanto lo que habia que hacer era decidir si volverian en seguida á french den. me parece lo mas acertado dijo cross entonces mañana mismo. no respondió don ifan antes de partir quisiera reconocer la parte norte de la isla en cuarenta y ocho horas podemos estar de vuelta aquí. quién sabe si no hay en aquella dirección alguna tierra que el náufrago francés no haya podido ver y que por tanto no figura en el mapa. seria poco razonable instalarse aquí sin saber a qué atenerse en este punto. don Yfant tenía tenia razon y aun cuando este proyecto ocasionaba un retraso de dos o tres dias se decidió que se pondría en ejecución sin más tardanza. Al día siguiente, 14 de octubre, los cuatro muchachos partieron al amanecer y tomaron el rumbo norte siguiendo el contorno del litoral. En una extensión de tres millas, las rocas se desarrollaban entre el bosque y el mar, no teniendo en su base más que una playa arenosa de unos cien pies de ancho. A las doce, Donifan y, y sus compañeros hicieron alto para almorzar, dejando detrás de sí la última roca. en aquel sitio encontraron una nueva corriente de agua que desembocaba en la bahia pero observado su curso sudeste y nordeste daba lugar á suponer que no salía del lago como east river. dicha corriente que iba á parar á una estrecha ensenada salía despues de ella atravesando la region superior de la isla. donifan le llamó north creek esto es arroyuelo del norte porque en realidad no merecia otro calificativo. sin titubear lo atravesaron en el barquichuelo de goma y no tuvieron despues mas que costear el bosque cuyo límite era la orilla izquierda. Poco despues de ponerse nuevamente en marcha se oyeron dos detonaciones. Eran dos tiros disparados por don y Fanny Cross en las circunstancias siguientes. Eran las tres de la tarde siguiendo los expedicionarios el curso del north creek se habian corrido hacia noroeste mas de lo que convenia puesto que querían llegar a la costa septentrional y se disponían a variar de rumbo, cuando cross detuvo a donifan exclamando, mira, mira allí, y señalaba una enorme masa de un rojo oscuro que se agitaba entre las altas hierbas y por entre los juncos de la orilla del riachuelo y por debajo de las ramas de los árboles que se inclinaban hasta el agua. Donifan hizo señas a Wilcox y Webb de que no se moviesen y seguido de cross con la escopeta preparada, se deslizaron sin hacer ruido hacia aquella enorme masa. Era un animal de gran tamaño que se hubiera parecido a un rinoceronte si su cabeza hubiera tenido cuernos y si su labio inferior fuera más prolongado. Un instante despues sonó un tiro y en seguida otro. Donifan y Cross habian descargado casi un tiempo sus escopetas pero como se hallaban a una distancia de ciento cincuenta pies, el plomo no produjo ningún efecto en la dura piel de aquel animal que saltando al ribazo desapareció en el bosque pero donifan que habia tenido tiempo bastante para observarle conoció que era un anfibio completamente inofensivo un anta animal que suele encontrarse á veces en las cercanías de los ríos del sur de américa en aquel lado de la isla chaireman la vegetacion se desarrollaba de un modo asombroso los árboles estaban de tal manera apiñados que no dejaban penetrar ni un rayo de sol á través de su fronda y como las hayas se encontraban allí por millares aquel sitio recibió el nombre de beach forest bosque de hayas durante aquel dia anduvieron nueve millas quedándoles otro tanto para alcanzar el norte de la isla adonde llegarían al siguiente dia al amanecer volvieron á ponerse en camino pues como el tiempo amenazaba a variar Tenían necesidad de apresurar su marcha. El aire de poniente soplaba con violencia y las nubes aunque sostenidas en una zona bastante elevada para esperar que no se resolvieran tan pronto en agua indicaban una próxima tormenta pero como arrostrar el viento aun muy fuerte no era gran cosa para unos muchachos ya acostumbrados a hacer frente a los temporales mas duros apretaron el paso no sin luchar contra la borrasca que les cogía de lado. aquella jornada fué muy penosa y era de temer que la noche fuera peor que el día. en efecto a eso de las cinco de la tarde el ruido del trueno se dejó oir en medio del fulgor de los relámpagos donifan y sus compañeros no retrocedieron la idea de que se aproximaban al norte les alentaba y como el bosque seguía siempre muy frondoso tendrían el recurso de guarecerse debajo de los árboles para resguardarse de la lluvia pero el viento se desencadenaba con demasiado empuje para que lloviera, y además la costa no debía de estar lejos ya. Hacia las ocho, el mugido de la resaca, ese ruido que no se confunde con ningún otro, llegó a los oídos de nuestros jóvenes, indicándoles la presencia de un banco de arrecifes en aquella parte de la isla. El cielo, velado ya por espesos vapores, se oscurecía poco a poco, y era menester que se apresuraran si habian de aprovechar los últimos rayos de luz en mirar el mar a lo lejos. Mas allá de los árboles se hallaba una playa de un cuarto de milla de ancho en la que las espumosas olas saltaban despues de chocar contra los arrecifes del norte. Los jóvenes aunque muy cansados tuvieron todavía bastante ánimo para echar a correr pues querían por lo menos echar una ojeada por aquella parte del pacífico antes de que faltase por completo la luz. Sería un mar, o tan solo un estrecho canal, que separaba aquella costa de un continente o de una isla. De repente, Wilcox, que marchaba algunos pasos delante de los demás, se paró señalando una masa negruzca que se veía en la orilla de la playa. Tendrían que habérselas con algún monstruo marino, o tal vez con alguna ballena o ballenato encallado en la arena. era una embarcacion acostada por la banda de estribor y mas allá en la orilla de la playa wilcox vió dos cuerpos humanos echados en la arena á pocos pasos de la tumbada nave de pronto nuestros jóvenes cambiaron la direccion de su carrera y emprendieron la marcha hacia el punto de la playa en donde se hallaban aquellos cuerpos tendidos en la arena y cadáveres tal vez llegaron mas sobrecogidos de espanto y no pensando siquiera en que aquellos desgraciados podian conservar todavía un resto de vida ni en que importaba por digarles cuidados inmediatos volviéronse precipitadamente á buscar un refugio debajo de los árboles. La noche se presentó oscura y los relámpagos que la alumbraban de cuando en cuando no tardaron en apagarse tambien. En medio de aquellas profundas tinieblas el viento rugia mezclándose con el ruido de las olas al estrellarse contra los arrecifes. Qué tempestad tan horrible. Los árboles crujían por todas partes, y no sin peligro para los que se resguardaban debajo de sus ramas. Pero era imposible acampar en la playa, pues la arena, levantada por el viento, azotaba la cara como si fuera metralla. Durante toda la noche, Donifan y sus amigos permanecieron en el mismo sitio, sin poder cerrar los ojos, sufriendo cruelmente con el frío, Pues no habían podido encender lumbre en atención a que se hubiera esparcido en seguida a diestra y siniestra con peligro de incendiar las ramas muertas amontonadas en el suelo. Y luego la emoción los tenía desvelados. ¿De dónde vendría aquella barca? ¿Y esos náufragos a qué nación pertenecerían? ¿Habría alguna tierra en las cercanías puesto que una embarcación había abordado la isla? Provendría tal vez de algún buque grande que se perdiera en lo más fuerte de la borrasca. Aquellas preguntas eran tan naturales como admisibles estas hipótesis, que Don y Fanny Wilcox, apretados uno contra el otro, efecto de haberse sobrecogido de estupor, se comunicaban en voz baja. La situación de ánimo de nuestros jóvenes era penosa, y además sus cerebros exaltados padecían grandes alucinaciones. Se les figuraba oír gritos lejanos y cuando el aire cedía algunos instantes, escuchaban con atención preguntándose si otros náufragos no estaban errantes por la playa. No, era una ilusión de sus sentidos. Nada se oía aparte de los mugidos de la violenta tempestad. Ya repuestos un poco de la excitación que sufrieran, y más en calma, se arrepintieron de haber cedido al primer movimiento de espanto y querían volver a la playa, pero se encontraron faltos de la fuerza moral y física necesaria. Ellos que entregados a sí mismos desde hacía tanto tiempo se creían hombres, comprendían en aquel instante que no eran más que niños en presencia de los primeros seres humanos que hallaron desde el naufragio del slugui. Pero al fin, recuperada por completo la tranquilidad de espíritu, reflexionaron que a pesar de todo tenían un deber que cumplir. Al amanecer volverían a la playa abrirían una fosa en la arena, y darían sepultura a los dos cadáveres, después de rezar por el descanso de sus almas. Qué interminable les pareció la noche. Les parecía que el alba no llegaría nunca para disipar sus horrores. Si siquiera hubieran podido darse cuenta del tiempo consultando sus relojes, pero fue imposible encender una cerilla aun resguardándola con las mantas. Wilcox tuvo la idea de recurrir a un medio muy sencillo para saber la hora. Se había fijado muchas veces en que dando cuerda a su reloj, el Remontoir daba doce vueltas por las veinticuatro horas, o sea, una vuelta cada dos horas. Había dado cuerda a las ocho. bastábale pues contar el número de vueltas que quedaban para saber las horas que habían transcurrido. Cogió su reloj, y no teniendo que dar más que cuatro vueltas para que tuviera toda la cuerda. comprendió que debian de ser las cuatro de la madrugada y que por consiguiente el dia no tardaria en aparecer en efecto poco despues los primeros albores de la mañana se dejaron ver por el oriente la borrasca no se habia calmado y como las nubes bajaban hacia el mar la lluvia les alcanzaria antes de que pudieran llegar á birr rock esto les contrarió bastante Pero como tenían que cumplir con su deber para con los náufragos, apenas hubo alguna claridad, se dirigieron hacia la playa luchando contra el empuje del vendaval. La embarcación estaba encallada cerca de una pequeña duna, mas los dos cuerpos que habían visto tendidos y con aspecto cadavérico ya no estaban allí. Donifan y Wilcox examinaron el circuito, pero nada, ni siquiera las huellas. Esos desgraciados, exclamó Wilcox, debían de estar vivos puesto que han podido levantarse. ¿En dónde estarán? preguntó Cross. ¿En dónde estarán dices? respondió ifan señalando el mar, pues allí adonde seguramente la maría baja los ha arrastrado. Y este último se corrió hasta los arrecifes para mirar con su anteojo la superficie de las aguas. No vio nada. Los cuerpos de los náufragos habían sido acaso sepultados en el líquido y revuelto elemento. Donifan entonces se reunió con sus amigos que estaban al lado de la abandonada chalupa. Tal vez encontrarían allí alguno que sobreviviera a la catástrofe. La embarcación estaba vacía. Era una chalupa de buque mercante con un puente en la proa y cuya eslora contaba unos treinta pies. No se hallaba ya en estado de navegar. la obra muerta de estribor había sido hundida hasta la línea de flotación, efecto de los choques que sufriera al encallarse. Un trozo de mástil roto en su base, algunos pedazos de vela enganchados acá y acullá, y restos de cuerdas era todo cuanto quedaba de sus aparejos. No hallaron ni provisiones ni utensilios ni armas, nada en los cofres, nada en ninguna parte. En la popa, Dos nombres indicaban a qué buque había pertenecido y cuál era su procedencia. Severn, San Francisco. San Francisco, uno de los puertos del litoral de California. El barco era de nacionalidad americana. La costa sobre la que los náufragos del Severn habían sido arrojados por la tempestad no tenía más que el mar por horizonte. Fin del capítulo 21